0: der Podcast für zurückhaltende und stille Menschen. Ich bin Sandra und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Trau dich, du selbst zu sein. Trau dich zu sagen, was du denkst, denn du bist richtig, so wie du bist. Ich möchte dich ermutigen, für dich selbst einzustehen und wünsche dir viel Freude in diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute ein ja, eine etwas ungewöhnliche Art eines Interviews vorstellen. Und zwar wurde ich interviewt und habe ein paar Fragen zum Thema Introversion und für zurückhaltende und stille Menschen beantwortet und ähm, habe nämlich damals vor ein paar Wochen eine Anfrage erhalten von äh, Sophia, einer Studentin, die jetzt ihre Masterarbeit macht und in diesem Zusammenhang so eine Art Magazin erstellen wollte und das Thema Introversion näher betrachten will. Und in dem Zusammenhang hat sie halt viele verschiedene Menschen ähm, interviewt und ich durfte quasi auch ein Teil davon sein und ich habe sie gefragt, ob ich dieses Interview vielleicht auch als Podcast-Folge aufnehmen darf. Das heißt, ich werde jetzt sowohl Sophia als auch meine Antworten aus dem Interview vorlesen. Wir haben nämlich ein ganz spannendes Interview ähm, geführt. Also die Art war spannend, nämlich haben wir uns einfach in einem äh, Doc Dokument, in einem Dokument quasi immer wieder gefunden, in dem sie mir ähm, Gedanken ähm, erzählte und Fragen stellte und ich halt äh, diese Fragen beantwortet habe. Und das habe ich jetzt hier quasi schriftlich vor mir liegen. Das werde ich jetzt so vorlesen. Das, was Sophia mich fragte und vielleicht finde ich sogar noch Ergänzungen und die werde ich dann in meinen Antworten auch nochmal erwähnen. Also ich wünsche dir viel Freude damit. Und vielleicht hast du Lust, äh, dann, wenn du eine Frage hast, äh, am Ende sie auch an mich weiterzuleiten. Genau, also ein Gespräch mit Sandra Krüger. Trau dich, du selbst zu sein. Also sie hat mich dann quasi kurz vorgestellt, so wie man das in einem Interview macht, dass ich quasi seit 2018 als ausgebildeter systemischer Code introvertierte Menschen auf ihrem Weg zu Selbstakzeptanz und Mut begleite und durch, mein, durch ihre eigene Geschichte mit Introversion hat sie gelernt, wie man sich selbst akzeptiert und für sich einsteht. Als Mentorin und in Form des Podcasts traurig, gibt sie nun ihre Erfahrungen an andere zurückhaltende und stille Menschen weiter, um ihnen Wachstum zu ermöglichen und sie zu ermutigen. Ganz genau. Dann kommen wir zur ersten Frage von Sophia. Solange ich mich zurückerinnern kann, wurde und werde ich von anderen, aber auch von mir selbst als schüchterne Person beschrieben. Erst als schüchternes Kind, dann als schüchterne Jugendliche und nun als schüchterne Erwachsene. Man kann sagen, dass mich meine Schüchternheit nun schon mein ganzes Leben lang begleitet. Vor kurzem habe ich beschlossen, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin dabei auf den Begriff der Introversion getroffen. Das Wort introvertiert wird von uns allen regelmäßig verwendet. Aber sehr oft wird es dabei zum Synonym für schüchtern. Dabei haben diese beiden Wörter eigentlich wenig miteinander zu tun. Auch für mich war der Unterschied zwischen introvertiert und schüchtern sein neu. Man kann sagen, dass mir das die Augen geöffnet hat, was meine Person betrifft. Sandra, du sagst selbst, noch vor sieben Jahren warst du die gefühlt schüchternste Person der Welt. Wusstest du damals schon, dass du nicht nur schüchtern, sondern auch introvertiert bist? Oder wurde dir das erst bewusst, als du angefangen hast, dich näher mit dir selbst zu beschäftigen? Waren die Schüchternheit und die Introversion damals zwei Themen, mit denen du dich erstmal ausführlich auseinandersetzen musstest? Und jetzt kommt meine Antwort. Damals kannte ich nur die Bezeichnung schüchtern. Zumindest war mir nicht bewusst, dass ich introvertiert bin. Ich hatte mich auch eher damit befasst, was, ähm, was die Angst mit mir gemacht hat und kam durch verschiedene Recherchen auf Schüchternheit, soziale Phobie und auch erst vor ein paar Jahren auf Introversion. Also genau das, was Sophia beschrieben hat, ähm, habe ich auch erkannt. Also als ich nachher verstanden habe, dass auch ein Unterschied zwischen Schüchternheit und Introversion besteht, wurde nochmal einiges klar und ich konnte mich besser verstehen. Das war sehr, sehr wertvoll. Sophias weitere Frage. Ich finde es sehr schade, dass Introversion noch immer so wenigen Menschen ein Begriff ist und dass sogar die Mensch, bei Menschen, welche mit einer introvertierten Persönlichkeit aufwachsen, Du hast dich sogar gezielt mit deinen Ängsten auseinandergesetzt und bist trotzdem erst vor ein paar Jahren auf Introversion aufmerksam geworden. Dennoch sehe ich eine positive Entwicklung in den letzten Jahren. Auch wenn noch viel über Introversion aufgeklärt werden muss, glaube ich, dass es immer mehr introvertierte Menschen gibt, die sich mit ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen und auch ihre Stärke aus der Introversion ziehen. Wie erlebst du das? Ja, das empfinde ich auch so. Ich vermute, gerade durch Social Media und viele Bücher wird immer mehr aufgeklärt. Es gibt ja mittlerweile viele Menschen, die über Introversion sprechen und den Menschen Mut machen, sich zu zeigen, wie sie sind. Die Gesellschaft hat das nur noch nicht kennengelernt und wir Introvertierte dürfen lernen, uns zu zeigen. Aber nicht so wie ein Extro, sondern so, wie wir einfach sind. Wir dürfen unseren eigenen Weg gehen und finden und der ist halt meist anders als den, die die Gesellschaft vorgibt. Jetzt ähm, kommt Sophia wieder. Und genau das ist der Grund, warum wahrscheinlich viele introvertierte Menschen das Gefühl haben, sich nicht zeigen zu können. Dieser eigene Weg ist natürlich erst einmal unbekannt und anders. Er bedeutet Arbeit und das Vertrauen auf das zu hören, was man selbst für richtig hält und nicht auf das, was andere von einem verlangen oder erwarten. Wir bekommen von der Gesellschaft einen scheinbar idealen Weg vor, vorgelegt, was es bedeutet, sich zu zeigen, was es bedeutet, sich in die Gesellschaft einzubringen. Doch dieser Weg ist nicht für jeden gemacht. Am Anfang versuchen wir Introvertierte noch, uns diesen Weg anzupassen, so zu sein, wie es der Weg von uns verlangt. Aber auf Dauer merken wir, dass wir diesen Weg nicht so weitergehen können. Warum vergessen wir, dass es im Leben nie nur einen Weg gibt? Wir müssen lernen, wir selbst zu sein und ein Bewusstsein dafür erschaffen, dass es auch andere Wege gibt, sich zu zeigen. Am Ende des Weges können wir uns dann so zeigen, wie wir wirklich sind und nicht als jemand, den wir die ganze Zeit nur vorgespielt haben. Du hast dich entschieden, deinen Weg zu gehen, und teilst deine Erfahrung nicht nur als Mentorin, sondern auch auf deinem Instagram-Profil und äh, in deinem Podcast. Welche Entwicklung und welche Geschichte steckt hinter deinem Weg? Es wäre schön, wenn du uns ein bisschen durch dein Leben führen kannst. Wie war dein Leben am Anfang deines Weges und wie unterscheidet es sich zu deinem heutigen Leben? Jetzt kommt meine Antwort darauf. Ich würde sagen, früher als Kind und Jugendliche habe ich mich in meinem Elternhaus zu Hause am wohlsten gefühlt. Da war ich nicht schüchtern, da war ich albern und habe rumgezickt und rumgemeckert, wenn mir etwas nicht gepasst hat. Ich war fröhlich und fühlte mich frei. Ich habe damals selbst entschieden, ob ich mich mit Freunden treffen will oder nicht. In der Schule war es allerdings ganz anders. Ich habe mich unwohl gefühlt und die lauten Geräusche der Mitschüler waren sehr anstrengend für mich, so dass ich mich zurückgezogen habe. Ich traute mich im Einzelgespräch zu reden, aber nicht in der Klasse oder innerhalb einer Gruppe. Das zog sich bis zum Ende meiner Schulzeit. In der Mittelstufe wurde ich von einer Lehrerin sogar sehr schikaniert, dafür, dass ich im Unterricht zurückhaltend bin und ihrer Meinung nach nicht mitarbeite. Das führte dazu, dass ich auch täglich Angst hatte, in die Schule zu gehen. Ich hatte wirklich täglich Angst, dass sie mich wieder vorführt. In der Klasse war ich auch eher die Stille, aber akzeptiert und hatte meine zwei, drei Mädels, mit denen ich mich wohlfühlte. Dennoch dachte ich immer, ich sei falsch oder anders. Ich fragte mich, warum kann ich nicht so sein wie die anderen? Das änderte sich etwa in der Ausbildung. Dort kam ich in eine kleine Klasse und ich hatte drei Mädels, die sich, mit denen ich mich super verstanden habe. Und wir waren ein Herz und eine Seele. Zum ersten Mal fühlte ich mich dazugehörig. Und als jemand, auch wenn ich in meiner Ausbildungsapotheke die stille, ruhiger war und zurückhaltend, auch wenn ich in der Ausbildungsapotheke eher still und zurückhaltend war, also das war ja dann sozusagen in der Schule hatte ich Gassenkameraden, mit denen habe ich mich super verstanden und da war ich halt zugehörig, um das auch kurz zu erklären. Und in der Apotheke, in der ich dann gelernt habe ähm, und arbeiten äh, durfte, war ich dann auch wieder erst still und ruhig, weil die auch sehr groß war. Ich sprach nur, wenn ich mich wohlfühlte oder mich jemand ansprach. Nach der Ausbildung ging ich zwei Jahre nach Leipzig um noch eine weitere Ausbildung im Bereich Pharmazie äh, als PTA zu lernen und konnte auch in der Zeit mein Selbstvertrauen stärken. Als ich Mitte 20 meinen heutigen Mann kennenlernte, wandelte sich alles. Ich spürte, dass ich nicht nur in meiner eigenen Welt selbstsicher sein möchte, sondern auch im Außen mit anderen Menschen und holte mir Hilfe durch einen, Co durch einen Coach und konnte erste Ängste loswerden. Durch den Coach traute ich mir zu, mehr hinzuschauen, wer ich bin und was ich wirklich in meinem Leben will. Danach nahm ich regelmäßig an Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung teil und konnte immer mehr Selbstbewusstsein aufbauen. Sophia ist jetzt wieder dran. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit mir teilst. Man kann sagen, dass es in meiner Schulzeit ganz genauso war. Ich habe mich damals von vielen Lehrerinnen unverstanden gefühlt. Ich finde es erschreckend, wie manche Lehrerinnen mit ihren leisen Schülern oder Schülerinnen umgehen und keinerlei Verständnis zeigen. Dabei bräuchten introvertierte Kinder in diesen Situationen genau das Gegenteil. Jemanden, der sie und ihre Introversion versteht. Es ist schön zu hören, dass du dennoch deinen eigenen Weg gefunden hast, dich bewusst mit dir auseinandergesetzt und jetzt deine Erfahrung sogar selbst an andere Menschen weitergibst. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, als Coach andere introvertierte Menschen zu begleiten? Gibt es eine bestimmte Motivation, Mission, die du dabei verfolgst? Das ist meine Antwort. Das ist auch mir sehr wichtig, dass Introvertierte in der Gesellschaft gesehen und gehört werden. Dass auch sie ganz normal sind aber bei manchen Dingen, wie zum Beispiel innerhalb einer Gruppe, eher zuhören, bevor sie reden. Andere introvertierte und zurückhaltende Menschen zu begleiten, wurde für mich zur Aufgabe, als ich damals in der Elternzeit mit meinem Sohn war. Gleichzeitig war ich gerade in einem Seminar, in dem ich erkannte, dass ich nicht mein Leben lang in der Apotheke arbeiten möchte. Das heißt, ich suchte nach einer anderen Aufgabe für mich und... Mir kam dann die Idee, einen Blog zu starten und über meine Erfahrungen zu berichten. Und diesen Blog hatte ich dann auch aufgemacht. Er ist zu sich stehen.de. Den gibt es, glaube ich, auch noch. Will ich aber bald mal ähm, klein machen. Und da hatte ich so ein paar Beiträge veröffentlicht, die eigentlich auch kaum jemand gesehen hat. Aber es war für mich ein Anfang, erstmal darüber zu sprechen und etwas zu machen, was außerhalb des Arbeitslebens und außerhalb des... Mama seins, ähm, ja, etwas war, was mir Spaß brachte. Und lange Zeit war nur der Gedanke da, andere zu ermutigen, für sich einzustehen. Zwei Jahre später hatte ich dann den Wunsch, mich als Coach ausbilden zu lassen und andere dabei zu begleiten, sich zu trauen, für sich einzustehen. Und ich möchte anderen Menschen Wachstum ermöglichen, damit sie sich selbst ermutigen können und für sich einstehen. Also mir war es einfach dieser Wunsch, eine andere Aufgabe zu haben, als in der Apotheke zu arbeiten, wurde einfach immer, immer größer, sodass ich wirklich gemerkt habe, ich kann nicht länger oder nicht bis zur Rente hier bleiben Und habe wirklich lange, na nicht lange gebraucht, aber ich habe mir die Zeit gegeben zu suchen, was denn mich erfüllen würde. Und dann konnte ich mit der zweiten Schwangerschaft mir den Raum dafür geben, darüber nachzudenken und mich darin auszuprobieren, andere zu ermutigen und äh, sie quasi zu begleiten. Und das war so der Weg dahin. Und meine Mission ist es das wirklich, dass sie, dass die introvertierten und zurückhaltenden Menschen, dass sie ihre, ihre Wahrheit sprechen, dass sie ihre, dass sie für sich einstehen, dass sie ihre Stimme erheben und dass sie sich das einfach trauen und vor allem auch trauen dürfen. Und mir ist natürlich auch wichtig, dass äh, introvertierte Kinder gesehen werden und dass die auch ähm, von anderen Lehrern zum Beispiel oder ähm, Erziehern, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, so zu sein, wie sie sind und dass sie nicht irgendwie komisch sind, nur weil sie ruhig sind oder erstmal beobachten. Und die sind auch nicht immer schüchtern. Da gibt es auch, interessantes Beispiel, das ich jetzt einfach mal mit einführe. Ähm, da war ich mit meinem Sohn beim Kinderarzt und dann gibt es halt in den ersten Jahren so eine U-Untersuchungen und müssen die manch dann jetzt mit drei zum Beispiel ähm, ein paar äh, Steckübungen vorzeigen. Und letztes Jahr wollte mein Sohn das einfach nicht. Ja, der hatte keine Lust mitzumachen, weil es erstmal eine fremde Person ist und sie selbst auch ein bisschen also wahrscheinlich hat sie auf ihn einen Eindruck gemacht, den ihn nicht ermutigt hatte mitzumachen. Und wenn er dieses Gefühl hat, dann hat er einfach keine Lust, dann dauert es eben, dann muss er diese Person erstmal kennenlernen. Und da war es mir einfach auch wichtig, denn sie hat dann nämlich gesagt, ja, ach, er ist ja ein bisschen schüchtern. Und dann habe ich gesagt, nein, ist er nicht. Er hat einfach jetzt keine Lust und kennt sie gerade noch nicht. Vielleicht dürfen diese Menschen auch erstmal dann feinfühlig werden und lernen, sich erstmal mit dem Kind zu verbinden, bevor sie den Anspruch haben, dass die Kinder äh, mitmachen, bei allem, was gesagt wird. Und meine Kinder müssen das nicht. Den werde ich sowas auch nicht beibringen. Kommen wir weiter. Ich finde es toll, dass es Leute wie dich gibt, die sich zum Ziel gemacht haben, andere introvertierte Leute zu unterstützen. Auf deiner Webseite ist mir der Satz Trau dich, du selbst zu sein, weil die Welt auch stille Menschen braucht, begegnet. Ich finde dieser Satz fast wunderbar zusammen, worum es gehen sollte. Er steht dafür, wie wichtig es ist, man selbst zu sein, zu sich, zu seinen Gefühlen und zu seinen Bedürfnissen zu stehen. Denn so erkennen wir, wer wir wirklich sind und anschließend wird es auch die restliche Welt erkennen. Wir sind, wer wir sind und das ist auch gut so. Introversion und Extroversion schaffen eine Balance. Eine Balance zwischen Denken und Handeln. Zwischen Stille und Klang, zwischen Ruhe und Bewegung. Was bedeutet dieser Satz für dich? Ich kann mir vorstellen, dass es vielen introvertierten Menschen schwerfällt, ihre Stärken zu erkennen und anzuerkennen und sie sich immer wieder die Frage stellen, was sie Positives in die Welt tragen können. Was würdest du diesen Leuten gerne sagen? Warum braucht die Welt deiner Meinung nach auch stille Menschen? Die Welt braucht stille Menschen, ist meine Antwort. Weil wir Bedachter an manches rangehen. Wir sind hier, um tiefe Verbindungen zu schaffen. Und ich habe mal gehört, dass die größten Wissenschaftler alle Introvertierte waren. Zum Beispiel Albert Einstein fällt mir gerade ein. Wenn das nichts heißt, wir sind genauso wertvoll wie Extrovertierte jeder ist einzigartig und jeder Mensch darf erfahren, dass er oder sie richtig ist, so wie er oder sie eben ist. Und indem sich die Menschen mit sich und ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen können, können sie ihre Talente und Stärken kennenlernen und damit lernen, für sich einzustehen, weil sie ihren eigenen Wert wahrnehmen. Ich bin hier, um Wachstum für andere Menschen zu ermöglichen. Wachstum im Sinne von ihrem ihrem inneren Wachstum, ihrer inneren Stärke. Mir ist wichtig, dass jeder seine Ressourcen kennt. Und das funktioniert zum Beispiel in meinem Selbstlernkurs Selbstmutig. Jetzt fragt Sophia. Da kann ich dir nur zustimmen. Je mehr Menschen für sich und ihre Persönlichkeit einstehen, desto mehr Menschen werden ihrem Beispiel folgen und ganz frei und offen ihre Persönlichkeit entfalten können. Aber dafür müssen wir anfangs äh, anfangen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Wir müssen herausfinden, wer wir sind und dazu stehen, wer wir sind. Damit schaffen wir die besten Voraussetzungen, dass wir von anderen verstanden und wertgeschätzt werden. Es wäre wünschenswert, wenn wir gemeinsam Intros und Extros eine Umgebung schaffen, in der wir gegenseitig unsere Stärken hervorbringen unsere Persönlichkeiten aufblühen lassen und als Team gro Großes erreichen. Oh ja, mit deiner Unterstützung gelangen introvertierte Menschen genau auf diesen Weg. Wie schaffst du es, Menschen zu mehr Selbstakzeptanz und Mut zu verhelfen? Hast du Lust, uns einen Einblick in deine Arbeit als Begleiterin bzw. Mentorin zu geben? Was genau kann man sich unter Mentoring vorstellen? Das ist meine Antwort. Für mich passt das Wort Begleitung sehr gut. Ich begleite meine Mentees auf dem Weg zu mehr Mut und Selbstvertrauen, indem ich ganz intuitiv aus meinen bisherigen Erfahrungen schöpfe. Durch meine Ausbildung zum systemischen Coach habe ich einige Tools kennengelernt, die ich ganz individuell anwende, um Hindernisse und Blockaden zu lösen, die meine Mentees davon abhalten, für sich einzustehen. Dabei geht es aber viel darum, die eigenen Ressourcen kennenzulernen, sich selbst mehr wahrzunehmen und zu hinterfragen. Eigentlich stelle ich Fragen, die zu dem Ziel führen, das sich der Mentee wünscht. Das Ziel wird im ersten Gespräch, die ich vorrangig online führe, herausgearbeitet. Mentoring bedeutet, dass ich meine eigenen Erfahrungen, das Erlernte und das Coaching zusammenführe und mein Mentee lernt, sich, lernt für sich einzustehen. Das klingt vielleicht total einfach. Für mich ist es auch gar nicht aufwendig, da ich sehr intuitiv arbeite. Ähm, für den Menti kann es aber schon mal bedeuten, dass ich eine unangenehme Frage stelle, die Gefühle hervorruft, die zunächst nicht zu erwarten haben. Hast du noch eine Frage dazu? Habe ich dann jetzt Sophia gefragt und sie antwortet. Es ist toll, dass du mit deinem Coaching eine... Möglichkeit bietest, sich und seiner Persönlichkeit besser kennenzulernen und dass du dabei aus deinen eigenen Erfahrungen schöpfen kannst. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im ersten Moment schwierig ist, sich auf ein Coaching einzulassen und sich mit den damit einhergehend unangenehmen Aspekten und seinen Blockaden auseinanderzusetzen. Aber es ist auch wichtig, das zu tun. Gibt es bestimmte Ziele deiner Mentis, die immer wieder auftauchen oder unterscheiden sich die Ziele von Person zu Person? Ich bedanke mich in dem Falle jetzt bei Sophia. Es sind viele, die Schwierigkeiten mit dem Nein-Sagen haben oder sich wünschen, innerhalb einer Gruppe lockerer zu sein. Da ich auch viele Mamas begleitet habe, geht es hier auch darum, sich zu erlauben, neben den Kindern auch Zeit für sich zu nehmen. Sophias Antwort als Mama fällt es einem bestimmt noch einmal schwerer, sich genügend Zeit für sich zu nehmen. Da sind dann andere Personen, die auf einen angewiesen sind, um die man sich kümmern muss. Und denen man natürlich auch seine Aufmerksamkeit schenken möchte. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man als Mama zuerst an seine Kinder denkt. Aber dabei darf man sich selbst nicht vergessen. Hast du Tipps, wie man auch als Mutter kleine Ruhephasen in den Tag einbauen kann? Meine Antwort... Genau, wie schafft man es als Mama, sich immer wieder in die eigenen Ressourcen zu denken und diese wieder aufzutanken, am besten jeden Tag? Mein einfachster Tipp ist wirklich, die Kids bekommen ein Video für 20 Minuten und die Mama macht das, was ihr gut tut und nicht den Haushalt. Ich kann auch gut auftanken, wenn die Kinder malen oder kneten und ich in meinem eigenen Malbuch ausmale, wenn die Energie mal ganz im Keller ist, rausgehen und bewusst atmend. Oft sind die Kinder draußen in ihrem Element und spielen mit dem, was sie finden. Das sind kleine Möglichkeiten. Das ersetzt natürlich nicht das Alleine sein, in der wir introvertierten Mamas am besten auftanken können. Es ist aber nicht immer möglich. Daher würden wir dürfen wir täglich kleine Pausen einbauen, weil die Kinder von einer ausgeglichen und entspannten Mama profitieren. Ähm, Sophia? <lacht> Das sind tolle Impulse und wie du schon sagst, am Ende profitiert nicht nur die Mama selbst von den täglichen kleinen Pausen, sondern auch die Kinder. Man braucht also wirklich kein schlechtes Gewissen gegenüber seinen Kindern zu haben. Wenn wir noch einmal zurück auf die Ziele deiner Mentis kommen. Du hast gesagt, dass es wichtig ist, für sich einzustehen. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele introvertierte Leute das gar nicht zutrauen weil sie davon ausgehen, dass sich introvertiert sein und Selbstbewusstsein widersprechen oder weil sie sowohl introvertiert als auch schüchtern sind und diese beiden Merkmale nicht auseinanderhalten können. Kannst du erklären, warum introvertiert sein und schüchtern sein zwei verschiedene Dinge sind und wie ich als introvertierte Person genau ein Selbstbewusstsein aufbauen kann? Wie als introvertierte Person? Meine Antwort? Schüchtern äh, ist an. Schüchternheit ist antrainiert. Durch Überzeugungen, die man in der Kindheit und Jugend kennengelernt hat. Und genau wie das antrainiert wurde, kann man sich ein stärkeres Vertrauen in sich antrainieren. Das kann man sich wie einen Muskel vorstellen, der auch trainiert wird. Introversion ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das ist bereits mit dem Wachsen im Mutterleib entschieden, ob man intro oder extro oder ambivertiert ist. Hier kann es in der frühen Kindheit dazu kommen, dass es nicht gesehen wird, dass ein Kind sich zurückziehen möchte nach persönlichen Kontakten oder zunächst beobachtet, bis es antwortet oder es auch nicht mag, von jedem angefasst zu werden. Dadurch entstehen zum Beispiel Überzeugungen, die Schüchternheit entstehen lassen können, weil das Kind nicht in seiner wahren Persönlichkeit erkannt wurde. Und das Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen aufzubauen, ist ein Training. Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit, mit den Talenten und Fähigkeiten sowie Stärken und Schwächen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Zum Beispiel können Betroffene sich durch tägliches Aufschreiben und Beantworten folgende Fragen, das Vertrauen in sich aufbauen. Na, wofür bin ich dankbar? Was sind meine Erfolge heute? Worauf bin ich stolz? Das heißt aber nicht, dass Extrovertierte kein geringes Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein haben. Das können sie auch. Es zeigt sich dann nur anders. Also das ist vielleicht auch wichtig. Niemand ist ohne Probleme auf der Welt. Wir sind auch hier, um zu wachsen und um zu lernen. Sophias Antwort darauf, das heißt introvertiert zu sein, bedeutet nicht, dass man schüchtern ist oder es einem an Selbstbewusstsein fehlt. Die Introversion gehört als Persönlichkeitsmerkmal zu einem. Man sollte sie nicht bekämpfen, denn das würde bedeuten, dass man sich selbst bekämpft. Es geht vielmehr darum, sich selbst kennenzulernen, sich so zu akzeptieren, wie man ist und für sich einzustehen. Und den introvertierten Leuten, die gleichzeitig schüchtern sind oder kein Selbstvertrauen haben, kann man Mut machen und sagen, daran kann man arbeiten. Schüchternheit lässt sich überwinden und Selbstvertrauen lässt sich aufbauen, das ohne dabei seine Introvertiertheit abzulehnen. Dein Ziel ist es also, introvertierten Menschen dabei zu helfen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, sodass sie am Ende sagen können, ich bin introvertiert und selbstbewusst. Wenn wir jetzt von dem einzelnen Introvertierten weggehen und einen Blick auf die Gesellschaft und der Interaktion zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen werfen... Wie bewertest Du die Wichtigkeit und das Bewusstsein der Thematik Intro und Extroversion in unserer heutigen Gesellschaft? Gibt es in diesem Zusammenhang bestimmte Wünsche, die Du hast oder Ziele, die Du für notwendig empfindest, um eine Gesellschaft zu sein, in der jeder so akzeptiert wird, wie er ist? Meine Antwort, genau, das hast du gut zusammengefasst. Was mir gesellschaftlich wichtig ist, und das beginnt für mich bereits in der Elternschaft bzw. bei den Kindern, ich möchte, dass Eltern ihren Kindern vorleben, für sich einzustehen, damit sie es im Alter auch können. Ich wünsche mir, dass man Introvertierte sich, oder dass sie sich überhaupt nicht erst als falsch fühlen müssen. Dazu gehört natürlich auch Aufklärung, wo der Unterschied besteht und auch extrovertierte Menschen zu zeigen, dass es Menschen gibt, die ruhiger sind und dennoch selbstbewusst sein können. Es bedeutet nicht immer, dass sie schüchtern sind, nur weil man nicht gleich so offen auf andere zugeht. Genau, jetzt kommt Sophias Abschluss. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und diesen tollen Austausch. Ich habe aus unserem Gespräch sehr viel mitnehmen können und vielleicht kommen wir mit diesem Gespräch deinen Wünschen für unsere Gesellschaft wieder ein Stückchen näher. Genau, ich danke dir, dass du zugehört hast und wenn du eine Frage zu dem Thema hast, dann melde dich super gerne bei mir.